0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast zu dieser Sendung, die Koschwitz zum Wochenende heißt und natürlich am Wochenende auch ausgestrahlt wird, bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Den Podcast kann man schönerweise immer hören und an den Wochenenden kommen spannende Leute, unter anderem Peter Prange. Das ist inzwischen ein Freund von mir, ein großartiger Schriftsteller, der historienromane schreibt. Vielleicht habt ihr das Bernstein-Amulett und andere Filme auch im Fernsehen von ihm schon gesehen oder auch Bücher von ihm gelesen. Der schafft es, und ich nenne ihn deswegen den deutschen Ken Follett, wie eigentlich kein zweiter historische Ereignisse mit einer privaten Geschichte so zu verbinden, dass man das liest wie ein Krimi und trotzdem Geschichte lernt bei dieser Gelegenheit. Der hat sich jetzt in die 1920er Jahre begeben, also die spanische Grippe grassiert, die Weimarer Republik gibt es, es droht die Machtergreifung von Adolf Hitler und es geht ums Kino, um, um Filmproduktionsfirmen. Warum wurden die eigentlich gegründet? Aus anderen Gründen, als wir vermuten. Der Traumpalast im Bann der Bilder, so heißt der neue Roman, um den es jetzt hier in diesem Podcast gehen wird.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr kennt das vermutlich auch, dass ihr ab und zu mal vielleicht bei den Großeltern oder Eltern in alte Fotokisten oder Alben guckt und dann seht ihr Schwarz-Weiß-Fotos. Mir persönlich macht das immer eine Riesenfreude, wenn ich alte Schwarz-Weiß-Fotos sehe und so sehe, aha, guck mal, so sahen meine Familien und Vorfahren aus. Und einer, der das meisterlich sozusagen in ein Buch packen kann, sowohl Schwarz-Weiß als auch dann später in Farbe, ist ein Bestseller-Autor und der ist jetzt bei mir zu Gast, Peter Prange. Herzlich willkommen.
1: Hallo Thomas.
0: Du bist derjenige, der sich jetzt tatsächlich äh, mit den Bildern, als sie laufen lernten,
1: beschäftigt ja. in deinem neuen Buch, der Traumpalast. Um was geht es da genau? Der Traumpalast, das ist ein Roman, der drei Geschichten in einem erzählt. Zuerst einmal eine, ich würde mal sagen, nicht sehr alltägliche Liebesgeschichte zwischen Tino und Rahl, sind übrigens zwei Figuren, die manche meiner Leserinnen und Leser vielleicht noch aus dem Bernstein-Amulett äh, kennen. Da kommen sie als ältere Leute drin vor und deren Liebesgeschichte erzähle ich hier im Traumpalast. Zweitens ist es die Geschichte der Weimarer Zeit. Bei der ich versuche, ein wenig auch der Frage nachzuspüren, wie war es möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland die mit Menschen, die Kant und Goethe und Schiller im Gepäck hatten, in den, am Ende äh, des Jahrzehnts Hitler verfallen konnten. Und drittens ist es eine Geschichte äh, der äh, Ufer der deutschen Traumfabrik, der Antwort auf Hollywood aus Berlin-Babelsberg.
0: Und der Dreh dazu, dass das Volk über dieses Kino richtig heftig manipuliert
1: werden sollte. Das war der Plan. Ja, das ist etwas, was ich vorher auch nicht wusste. Die Gründung der UFA habe ich mir immer vorgestellt, das sind irgendwelche Künstler gewesen und ein paar Finanziers dann dazu. Nein, nein. Die UFA ist gegründet worden von General Ludendorff, also einem der äußersten Rechten und Scharfmacher des Militärs äh, im Kaiserreich. Und äh, der hat die UFA gegründet, um Propaganda äh, für die, äh, für, für das Militär zu machen. Weil gegen Ende des Krieges erlahmte die Kriegsbegeisterung der Bevölkerung. Anleihen, Kriegsanleihen wurden nicht mehr gezeichnet. Und um dem gegenzuarbeiten, hat man die UFA gegründet, um Propaganda äh, für Volk und Vaterland zu machen. Wir befinden uns in welchen äh, Zeiträumen? Das ist 1917, erfolgte die Gründung der UFA, äh, ist dann eigentlich erst so richtig 1918 äh, in Fahrt gekommen und da war es dann leider oder aus heutiger Sicht wohl eher Gott sei Dank zu spät, um wirklich noch effektiv Kriegspropaganda machen zu können, was dann tatsächlich zu einer völligen Neuorientierung der Ufer führte.
0: Also wir befinden uns quasi im Ersten Weltkrieg, da sozusagen spielt die Geschichte auch zwischen Tino und Rahel. Das ist ja faszinierend, dass du sozusagen
1: aus dem Bernstein-Amulett jetzt plötzlich diese beiden Figuren nimmst. Ja. War das so gedacht? Also Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, sondern die, die beiden haben mich eigentlich erst zur Ufer hingeführt. Also das hat wirklich schon manchmal fast ein bisschen unheimlich anmutende Entwicklungen genommen. Es war so, dass ich wirklich nach meinem Roman Eine Familie in Deutschland, da habe ich ja versucht, die Nazizeit vom ersten bis zum letzten Tag zu beschreiben, am Beispiel einer Familie aus dem Wolfsburger Land. Wir erleben da die Entstehung der, des Volkswagenwerks, die Ent, äh, Erfindung des VW Käfers und so weiter. Und es ging mir dabei um äh, die Darstellung der verschiedenen Lebensmöglichkeiten zur Zeit des äh, Nationalsozialismus. Und beim Schreiben dieses Romans kam mir natürlich die Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass dieser Hitler an die Macht kam? Na, und so bin ich natürlich in die Weimarer Zeit gelangt. Es gibt einen wunderbaren Satz von Erich Kästner, der da heißt, äh, Hitler konnte 1933, 1933 nicht mehr verhindert werden. Das hätte in den 20er Jahren geschehen müssen. Und sozusagen äh, ausgelöst durch dieses Wort habe ich mich dann mit der Weimarer Zeit beschäftigt und habe aber überhaupt keine Idee gehabt, wie ich das in einem Roman darstellen könnte. Und dann fiel mir ein, dass bei der äh, Eingangsszene des bernstein -Amuletts. das ist eine Hochzeit, die zwischen äh, zwei jungen Menschen stattfindet, dass es da das Elternpaar des Bräutigams gibt. Und äh, der, das Elternpaar des Bräutigams ist zum einen die Mutter, eine ehemalige Ufa-Schauspielerin, die aber da im Rollstuhl sitzt und an ihrer Seite ihr Ehemann Konstantin, genannt Tino, der ehemals ein richtiger Lebemann gewesen war und davon zeugt noch seine Nelke im Knopfloch, die aber inzwischen so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. Und äh, der war Bankier und Financier und durch die beiden bin ich dann auf die Idee gekommen, ja, die Ufer-Schauspielerin war ja in der Ufer und da habe ich mich mit der Ufer beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, was für eine irre Geschichte die Ufer hatte und dass diese Geschichte der Ufer tatsächlich geeignet ist, das ganze Auf und Ab der Roaring Twenties, der berühmten, berüchtigten 20er-Jahre darzustellen. Äh, die Rahel ist ursprünglich gar keine Schauspielerin, sondern ist erstmal Journalistin und kommt dann auf Umwegen zur Schauspielerei, während der Tino, der Finanzdirektor der Ufer ist, da hat er sich reingeeignet, arbeitet, um sich selbst vom Kriegsdienst zu befreien, im noch äh, im Ersten Weltkrieg. Und so kommt äh, es dann zusammen, dass die Geschichte äh, von Tino und Rahel zugleich die Entstehungsgeschichte der UFA geworden ist. Wenn du das so erzählst
0: mit Tino und Rahel und dass die als altes Paar ja beim bernstein in deinem Roman, in deinem bestseller -Roman, der ja auch verfilmt worden ist, ähm, vorkommen. Das Damals war ja.
1: übrigens von Nadja Diller und Walter Giller gespielt. Ja, ja ich ja, erinnere beiden. mich natürlich. So, und
0: das war ja schon deine Idee. Ja. Ähm dass du dann diese Idee so fortsetzt, also kramst du, bevor du anfängst zu schreiben, in deinen alten Notizen oder wie geht denn das überhaupt? Weil, wenn ich einen Roman geschrieben hätte, gut, ich habe
1: bis jetzt noch keinen geschrieben, aber... Ich warte noch auf einen, du weißt es. <lacht> ja, ich, oh Gott, und ich ja. werde das Thema hier nicht verkünden, Ja, um dich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, aber du hast ein wunderbares Thema ja. und ich will nicht in die Kiste steigen, ohne dass ich deinen Roman gelesen habe.
0: Okay, Chef, alles klar, ich sehe schon, es wird nicht leichter.
1: <lacht> aber zurück zu dem.
0: Wie macht, machst du das? Guckst du in in deinen Notizen, dass du sozusagen auch die die
1: Figuren, die du da hast, nochmal wieder nutzt oder wie geht das? Nein, das ist mir einfach so über mich gekommen. Ich habe überlegt, was für Figuren könnte ich denn da nehmen aus aus der Weimarer Zeit, ne, Roaring Twenties, Da sind so viele schillernde Figuren, aber ich wollte ja Figuren haben, die ich jetzt nicht da rein reinkonstruiere, sondern die irgendwie da rein gehören. Hm. Und da kam mir dann sozusagen meine eigene Vergangenheit zu helfen. Den Roman habe ich vor über 20 Jahren geschrieben. Eben, eben, und eben. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und das ist dann auf einmal, dann habe ich so auch das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn sozusagen meine eigenen Figuren mir helfen beim Entwickeln eines neuen Romans, also alte Figuren aus einem alten Roman, ne, helfen mir auf die Sprünge für einen neuen Roman, dann denke ich auch gar nicht mehr länger nach. Dann weiß ich, das sind die beiden, die im Vordergrund stehen. So, und der eine ist der Finanzdirektor der UFA, steht ja im Bernstein Amulett drin, dass er ja ein... Finanzmann ist, ein Bankier mit einer eigenen Privatbank und auf der anderen Seite haben wir eben dann diese Reihe, aber ich wollte sie nicht gleich als Schauspielerin anfangen lassen, sondern nee, das ist, die kommt aus bescheidenem Verhältnis, sie ist halb, halb Jüdin, ihr Vater ist kleiner Schneider na, und ja, die will Journalistin werden. Und das wollen die Eltern unter gar keinem Umständen. Und das wollen die Eltern machen. natürlich überhaupt nicht, die ja. stellen sich vor, am besten heiraten oder sonst irgendeinen richtigen Frauenberuf, sprich Verkäuferin oder Telefonistin oder so etwas, das waren damals klassische Frauenberufe na, und die beiden begegnen sich jetzt einmal per Zufall, ganz am Anfang, verlieren sich aber aus den Augen und dann zu, werden sie zusammengeführt durch die spanische Grippe. Die spanische Grippe grassierte gegen Ende des Ersten Weltkrieges und auch danach in Deutschland. Das war praktisch das Corona äh, der, äh, der, der frühen Weimarer Republik und da arbeitet die Raal in einem Lazarett und Tino wacht, ist dem Tod gerade von der Schippe gesprungen als Patient von der spanischen Grippe und wacht auf und sieht eine Frau wieder, der er mal begegnet ist und er äh, sich so geärgert hat, dass er deren Adresse nicht hatte und äh, zuerst erscheint sie ihm wie ein Engel, er kommt wirklich aus, aus einem, einem schweren, fast in einem komatösen Zustand, als er die Augen aufschlägt fragt er sich, ob er schon, schon, schon im Himmel gelandet ist, als er dieses schöne äh, Gesicht sieht und dann tritt auch noch der Stabsarzt daneben. Da denkt er, das ist Gott Vater, bis er merkt, dass der Monokel trägt. Und das ist wahrscheinlich <lacht> dann doch nicht der Liebe Gott. Und erst dann begreift er, und erst dann begreift er, dass er doch wohl auf Erden ist. Ja. Und äh, so begegnen die beiden sich dann wieder. Und es entwickelt sich eine wirklich sehr abwechslungsreiche Liebesgeschichte, die auch ein bisschen äh, Zeugnis äh, davon ist, wie frei und kühn damals auch Liebesverhältnisse sich entwickeln. Aber auch natürlich wie verklemmt, wenn du dir überlegst, also
0: ich habe ein bisschen in den in den Roman reingelesen, das geht ja zunächst mal los, dass die Eltern von dieser Rahel auch eine Hochzeit organisieren und sie hätte beinahe diesen Mann, den den die Eltern vorschlagen, geheiratet, was sie aber glücklicherweise dank einem starken Charakter ablehnt.
1: Aber das war ja früher so. Das war das Übliche und das Spannende an dieser Zeit war ja, dass da auf einmal ganz neue Lebensformen auf diese alten Lebensform drauf waren. Also mit dem Ende des Kaiserreichs, mit dem verlorenen Weltkrieg gab sozusagen eine Explosion äh, eines Lebensgefühls, das jahrhundertelang unterdrückt war, nämlich Freiheit. Mhm. Wir erleben Freiheit in der Kunst, wir erleben also Dadaismus, Surrealismus, natürlich in der Politik geheime, gleiche Wahlen, auch für Frauen, erstmals damals in Deutschland, Freiheit in vielen gesellschaftlichen Bereichen, Freiheit in der Musik, Jazzmusik, die, 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 die verrückten Tänze, Charleston und so, weiter. das hat es alles nicht gegeben. Und aber auch Freiheit in der Liebe. Noch nie ist eine solche Libertinage Wirklichkeit geworden in Deutschland, wie in den 20er Jahren. Homoerotische Verhältnisse, Dreiecksverhältnisse, polyamore Verhältnisse alles, wovon wir glauben, das war hochmodern und unsere Erfindung, von wegen, alles schon in den 20er Jahren. Wie ich überhaupt sagen würde, die 20er Jahre waren so eine Art Versuchslabor für die ganzen weiteren 100 Jahre und sind es bis heute geblieben. Und das äh, findet sich auch ein Stück weit in dem Liebesverhältnis von Tino und Rahel wieder, die wirklich versuchen, ganz neue und unkonventionelle Wege zu gehen. Nicht eben auf den eingetretenen Phasen. Die Eltern suchen jemanden aus. Die Eltern hätten sich ja gefreut über einen Bankier. Aber genau deshalb, das steht erst einmal zwischen den beiden, ne, weil die Rahel nicht das machen möchte, was die Eltern für sie äh, beklatschen würden. Ne, und auch auf Tinos Seite gibt es Vorbehalte, allerdings andere, die ja von seiner Familie ausgehen. Rahel ist halb Jüdin äh, und die Mutter von Tino ist eine ausgesprochene äh, Antisemitistin was daher rührt, dass sie glaubt, dass der Bankrott ihres Vaters äh, auf, auf einen jüdischen Prokuristen zurückzuführen sei, was aber eine Selbstlüge ist, damit sie nur einen Vorwand hat für ihren äh, Hass auf äh, alles Jüdische. Also es ist ja eine, eine, eine äh, Liebesbeziehung, die von einer starken inneren Kraft geprägt ist. Die beiden sind wirklich füreinander geschaffen, aber denen sich viele äh, Dinge in den Weg stellen, sei es durch Konventionen, teils aber eben auch weil man nicht ähm, vorgefertigte äh, Wege gehen will. Aber das bedeutet auch, man muss neue Wege finden. Und das ist schwer. das heißt dein Roman.
0: Ähm, und du erklärst da drin, und das würde ich jetzt gerne begreifen, wenn es denn so diesen Freiheitsdrang in den 20ern ja.
1: gab. Wie konnte dann ein Adolf Hitler überhaupt passieren? Ich glaube, die große Kurve äh, der 20er Jahre ist, es ist eine Entwicklung vom Freiheitsrausch zur kollektiven Selbstentmündigung. Hitler selbst hat ja den Mythos in die Welt gesetzt, er habe die Macht ergriffen und wir sprechen bis heute von der Machtergreifung. Aber das ist ja Quatsch. Es war eine kollektive Selbstentmündigung. Das deutsche Volk hat Adolf Hitler gewählt in freien Wahlen. Und wie es dazu kommen kann, nach diesem Freiheitsrausch, nach dem verlorenen Krieg, ist natürlich eine sehr spannende Frage. Und meine Interpretation ist einfach die, dass erstens die Menschen waren im Gebrauch der Freiheit ja noch nicht, überhaupt nicht geübt. Und als es dann äh, zweitens äh, wirtschaftlich eng wurde, wir haben ja ein Jahrzehnt, in dem es große wirtschaftliche Verwerfungen gab, Hyperinflation. Ein Brot kostete eine Billion Mark in, in der Spitze. Ne, äh, Hyperinflation, dann die der Börsencrash, dann die riesen äh, massenhafte Arbeitslosigkeit. 7,5 Millionen Menschen waren arbeitslos. Und Arbeitslosigkeit bedeutete damals, äh, man bekam 20 Wochen arbeitslose Unterstützung und dann, dann war es das. Na, das heißt, die Leute haben wirklich am Hungertuch genagt, wortwörtlich. Und in solchen Zeiten großer Verunsicherung neigen die Menschen dazu, wieder von ihr, auf ihre Freiheit zu verzichten, zugunsten einer Sicherheit, die sie sich von Autoritäten erhoffen. Und das ist ja ein Mechanismus, den wir auch heute noch erleben können, als wir die äh, Finanzkrise hatten, als wir die Migrationskrise hatten, als wir die Eurokrise hatten und Corona jetzt bei Krise. Corona. Ja. Ne, immer in Krisenzeiten sehen sich die Menschen nach Sicherheit. Wenn sie sich nach Sicherheit sehnen, wollen sie, äh, sind sie bereit, äh, Autoritäten zu folgen und äh, auf ihre eigenen Freiheiten äh, zu verzichten. Und genau dieser Prozess ist sozusagen im großen Stil in den 20er Jahren zu beobachten. Im Freiheitstaumel beginnt das Jahrzehnt, dann kommen die großen Krisen. Die Menschen haben auf einmal furchtbare Angst vor der eigenen Courage und sehen sich nach alten Autoritäten zurück beziehungsweise akzeptieren neue Autoritäten. Und da war Adolf Hitler natürlich derjenige, der mit dem Versprechen, ich bringe euch alle wieder in Arbeit und Brot, genau der Mann, dem man bereit war zu folgen, weil er bot ja das, was die Menschen am sehnsüchtigsten haben wollten, Arbeit und Brot. Und deshalb haben sie dafür ihre Freiheit wieder aufgegeben und sind ihm in die Barbarei gefolgt.
0: Traumpalast heißt der neue Roman. Der, du gehst immer weiter zurück in der Geschichte, ist mir aufgefallen. Wie kriegst du es hin, dass du ja in deinem Roman reale Situationen, also es taucht Himmler auf, Ludendorff, wie sie alle heißen, äh Hitler, äh, wie kriegst du es hin, diese realen
1: Teile zu kombinieren mit einer reinen Fiktion? indem ich äh, versuche, mich ganz in meine fiktiven Personen hineinfallen zu lassen und mir dann auch überlege, welche Ver Ver Verknüpfungen und Vernetzungen hatten die dann. Ne, da kommt beispielsweise eine reale Figur äh, in der Geschichte der Ufa, ist ein Major Grau gewesen. Ja. Dieser Alexander Grau war der, Person, äh, war der äh, Propagandareferent von General Ludendorff im Ersten Weltkrieg. Und der war in dieser Funktion auch mit an der Gründung der Ufa beteiligt. Und über diese reale Figur habe ich natürlich Zugang zu diesen rechten Kreisen, zu Ludendorff, der dann ja hinterher mit Hitler äh, einen Putschversuch gemacht hat 1923 und schon bin ich über eine meiner fiktiven Figuren ganz mittendrin im Geschehen. Mit ihm kann ich dann auch in die Ko Organisation Konsul hineingehen. Das war eine rechtsnationale Organisation, schon zu Beginn der 20er Jahre, aus ehemaligen äh, Offizieren rekrutiert, aus extrem nationalen äh, Kräften, die sich damals schon mit Heil und Sieg begrüßten, als von Adolf Hitler noch gar keine Rede war, ne, die das Hakenkreuz in ihrem äh, Vereinsemblem gehabt haben, also alles Dinge, auf die Hitler dann zurückgreifen konnte. Also Hitler ist nicht bei Null gestartet, sondern der ist hier in einem wohlbereiteten Feld gewesen. Ne, und das kann ich über diese Figur von dem Alexander Grau, kann ich das ganz organisch da reinbringen und dieser Alexander Grau ist natürlich im Vorstand der UFA gleichzeitig wieder verknüpft mit meinem männlichen Protagonisten Tino, der ja Finanzdirektor der UFA ist. Und so kommt das eigentlich ganz von alleine zustande und und äh, man muss natürlich sich dann ein bisschen in die Geschichte in die historische Geschichte einarbeiten aber äh, erstens kenne ich mich da selbst schon ein klein wenig drin aus. Und zum Zweiten habe ich einen wunderbaren wissenschaftlichen Berater, Professor Hürter vom äh, Institut für Zeitgeschichte in München. Das ist einer der besten Kenner der Weimarer Zeit. Und mit ihm an der Seite habe ich dann auch die nötige Sicherheit, dass ich dann in meinen fiktiven Geschichten äh, nicht etwas erzähle, was eigentlich gar nicht in die Zeit passt, sondern dass das wirklich organisch mit den Zeitläuften äh, verwoben ist. Kriegt
0: er das dann zu lesen, was du geschrieben hast? Ah, okay.
1: Ja, ja. Also der sagt mir nicht, was ich schreiben muss, sondern umgekehrt. <lacht> ich schreibe das, was ich für richtig halte und er liest das dann und guckt, ob das wirklich auch mit äh, den Zeitläufen vereinbar ist, mit den historischen Gegebenheiten, äh, dass ich da jetzt nicht ins freie Fantasieren komme und das ist mir sehr wichtig. Ich möchte ja die Menschen aus ihrer Zeit heraus verstehen und deshalb spielen meine äh, Geschichten nicht irgendwie in Disney World oder in mhm. meinen fantasierten äh, 20er Jahre Welt, sondern es ist wirklich die 20er Jahre Welt, wie sie historisch gewesen ist und darin entwickeln sich die Menschen, weil es geht mir ja um die Frage, wie konnte sein, dass eben so kultivierte Menschen wie von denen es ja Millionen in Deutschland gab, dass die dann Niedler gefolgt sind. Und dem, wenn ich dem nachspüren muss, muss die Wirklichkeit auch richtig und ernsthaft mit einbezogen sein, bei allen Verrücktheiten, die sich meine fiktiven Figuren auch immer wieder erlauben. Bei der ersten Begegnung zwischen Rahel und Tino gibt es diese schöne Situation, dass
0: der wegfährt, wegbraust mit einem Audi Cabrio. Das gab es zu der Zeit schon. schon.
1: Ja, das gab es schon. Ein Audi Cabriolet gab es schon zu der Zeit mit 25,5 PS genau. Genau. Und was, was das, was das, ja, das war aber rasend. Das ist aber unglaublich. Ja. Und, und das Tolle war, ich hatte eine Szene eben, wo du, du spielst, wie einer reinflankt und losfährt. Ja. Ja. Und da kam mir die Frage, nee, die hatten doch damals alle eine Kurbel. Der kann ja gar nicht einfach reinflanken und losfahren, sondern der muss kurbeln. Aber das ist natürlich sehr unelegant. Ne? Und ja, erst kurbeln und dann noch, reinflanken. Das ist ja irgendwie, so. das ist ja nichts. Und dann habe ich mich tatsächlich dann auch schlau gemacht und festgestellt, dass gerade Audi, und deshalb habe ich ein Audi dann genommen, dass Audi damals schon einen elektrischen Anlass hatte, nein, das war ein nein. Knopf im Armaturenbrett, wenn man da drauf drückte, dann sprang der Motor an, das war also damals, also heute wird man sagen, der, der letzte heiße Scheiß. Ja, <lacht> und, sensationell. <lacht> sensationell. Ja. Aber da, da siehst du auch, wie ich dann arbeite, Na, also ich, ich, ich habe zuerst die fiktive Idee, der flankt da rein, weil das einfach äh, bella figura macht mhm. Na, und dann kommt mir auf einmal der Schreck, Uh Geht denn das? Na, wie sahen die Autos aus? Und dann gucke ich aber nach, die Autos waren, es gab dann tatsächlich, ich ein Auto gefunden und das war eben der Audi, der den elektrischen Anlass hat. Und deshalb ist das ein audi Cabriolet geworden, So, dass dann auch wirklich auch diese kleinen Details dann stimmen und man eine Vorstellung von der Lebenswirklichkeit meiner Figuren bekommt. Wie viele Bücher hast du inzwischen geschrieben? So ungefähr 20. Ich habe sie nicht gezählt, aber so etwa 20. Ai, 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 kommen. Ai. Also ja. wann, wann, wann schreibst du nicht? Eigentlich selten bis gar nicht. Also ich schreibe, äh, man äh, denkt immer, ich würde unglaublich viel am Tag schreiben, tue ich gar nicht. Ich bin überhaupt kein Schnellschreiber. Ich schreibe drei, vier Seiten am Tag. Und das auch erst, wenn ich weiß, wie meine Geschichte geht, wenn ich ein Konzept habe mit einem Handlungsbogen, wie alle Figuren sich entwickeln, wie sie sich für sich entwickeln, wie sie sich untereinander entwickeln.
0: vorher auch schon also hast so?
1: treatmentmäßig, ja, okay. wie, wie ein Film-Treatment. So in einer, in einer Bilderfolge von Szenen, die stichwortartig schon die ganze Geschichte durch. Erzählen. Und dann schreibe ich drei bis vier Seiten pro Tag. Das allerdings sieben Tage die Woche. Okay. Na, und zwar äh, abzüglich zwei Wochen Urlaub. Das heißt, ich komme auf etwa ähm, äh, 330 äh, Schreibtage im, wow. im Jahr. Na, und dann, dann schafft man das auch.
0: Tja, ist ja ganz leicht. 330 Seiten, nee, also das meine ich dann, doch auch.
1: Aber, 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 aber man muss nicht jetzt exzessiv schreiben dafür. Also ich, ich schreibe langsam und sorgfältig. Ja. Drei bis vier Seiten am Tag. Auf der Basis schon eines fertigen Exposés. Aber steht da Tropfen den Stein. Und stetes schreiben, füllt das Buch. So. Na, und äh, sagen wir mal, drei Seiten, vier Seiten am Tag. Sind bei sieben Seiten, sind 20, sind 20 Seiten in der Woche, sind 80 im Monat. Na, und dann mit den ganzen Korrekturläufen und so weiter, kriegt man das in einem Jahr schon hin, beziehungsweise anderthalb Jahre mit den ganzen Vorarbeiten, die ich dafür gebraucht okay, habe. Okay, weil ja, das Schreiben ist ein Handwerk, also das heißt, ja.
0: das man, okay, du schreibst in deinem Buch am Anfang, kommt das relativ schnell raus, deswegen auch der militärische Aspekt bei der Gründung der UFA, dass die anderen, also Frankreich und England vor allen Dingen ja. auch, schon sozusagen ihr Volk via den
1: laufenden Bildern im Griff hatten. Ja und das waren Filmfirmen, die es heute noch gibt, Pathé beispielsweise, ja. ne, war die war die große Filmfirma schon in der damaligen Zeit und die Franzosen und die Engländer haben dann bevorzugt Filme über die deutschen Hunnen. Das war immer das Feindbild im Ersten Weltkrieg, die deutschen Hunnen, wie die Rabiaz, äh, äh da wüsten und, und 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 böse Dinge tun, die die Franzosen und Engländer natürlich genauso getan haben. Na, aber damit hat man die Bevölkerung hinter sich gebracht und da dadurch ist Ludendorff auf die Idee gekommen, dass brauchen wir auch okay also ein reines Propaganda-Instrument. Ja, aber nur für kurze Zeit ja. denn das war ja sozusagen die zweite Überraschung die äh, ich bei der Auseinander, also bei der Entdeckung äh, meiner Entdeckung der Ufergeschichte erlebt habe nämlich äh, dass wir diese kreative Explosion der Ufer dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank zu verdanken haben. Weil das ist ja auch eine irre Geschichte. Weil da gab es einen Herrn von Staus, der war der Vorsitzende der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank war finanziell stark äh, investiert in der Ufer und als der Krieg zu Ende war, ja, was macht man jetzt hier mit dieser, mit dieser Firma? Und da hat der Staus gesagt, mit Propaganda ist kein Geld zu verdienen, wir machen jetzt Kunst und Unterhaltung. Der hatte überhaupt nichts mit Kunst und Unterhaltung zu tun, aber er wusste, dass das ein Geschäft sein kann. Na, weil er den Riecher dafür hatte, dass sich aus diesem Kirmesvergnügen namens Kindtop früher also Kindtop fand ja ursprünglich in Kirmesbuden statt ja. ne? so nach dem Muster ne? Mann steht da kriegt eine Torte ins Gesicht gibt um alle lachen und einer ne? spielt
0: noch ein bisschen am Klavier und nebenbei das ja.
1: war dann aber schon sozusagen die Hochkultur okay. <lacht> und und das, das war kind. und der, der von Staus hatte den richtigen Riecher dass man daraus mehr machen kann und dann hatte dann ist der geniale und heute weitestgehend vergessene äh, Produzent Erich Pommer zur Ufer gestoßen. Ein Mann, dem wir eigentlich die ganzen großen Filmjuwelen der damaligen Zeit verdanken, ohne dass äh, kaum jemand, ohne dass irgendjemand seinen Namen heute kennt. Erich Pommer, ein Deutscher, jüdischer Herkunft, äh, der mit in, schon in jungen Jahren äh, eine eigene Filmfirma gegründet hat, noch im ersten Weltkrieg, obwohl er Soldat war, mit Hilfe seiner Frau und der dann in der Ufer eigentlich alles verantwortet hat, was wir heute von der UFA kennen. Also Filme wie Dr. Caligari, wie Metropolis, wie Dr. Mabuse, ja. wie die Nibelungen, ja. bis hin zu der Blaue Engel mit Marlene Dietrich. Die sind alle durch Erich Pommer erst möglich geworden und allein um diesen Mann ein Denkmal zu setzen, hat es sich schon gelohnt, diesen Roman zu schreiben. Traumpalast, Zwar so ist der Roman von Peter Prange,
0: sehr lesenswert und ist jetzt sozusagen der vorletzte in Richtung 1800. Wo willst du ankommen?
1: Ich möchte noch sozusagen 1871 bis 1914 wird es später noch einen Roman geben, den ich schon so in ganz groben Zügen vor Augen habe. Da geht es natürlich um die Gründung des modernen Deutschlands. Bis dahin war Deutschland ja nur ein Agglomerat von kleinen Fürstentümern und 1871 wurde dann das Deutsche Kaiserreich proklamiert und das möchte ich auch noch schreiben, dieses Buch und dann habe ich eine deutsche Pentalogie von 1871 bis in die Gegenwart. Irre. Und das habe ich nie so geplant. Ich habe ja mal angefangen mit dem Bernstein-Amulett. Das war einfach eine deutsche, deutsche Geschichte vom Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung, die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands, am Beispiel einer Familie. Dann komplementär dazu unsere wunderbaren Jahre, die Geschichte der D-Mark, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Also von der Währungsreform bis zur Einführung des Euro. Ist ja auch von der ARD verfilmt worden. Die erste das erste Drittel des Romans, es zeichnet sich gerade ab, dass wohl doch eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass es auch eine zweite Staffel geben wird. Und dann eben eine Familie in Deutschland, die Geschichte der Nazizeit vom Tag der sogenannten Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation. Ja, jetzt die Weimarer Zeit mit der Traumpalast. Und dann kann ich eigentlich, wenn ich dann auch noch die Kaiserzeit habe, dann kann ich eigentlich beruhigt ins Grab steigen. Nein, nein, Aber nein. Erst wenn du deinen Roman geschrieben hast.
0: In diesem Sinne, Peter, danke für den Besuch heute. Und oh Gott, ich habe wieder Hausaufgaben. Ich sehe
1: es schon. Danke dir. Ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.